0: Bienvenidos a Política naconar Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias. Muchas gracias, se los agradezco enormemente. Hola a todos, soy Óscar Chavira dando comienzo a Política Naconal la, desde la cabina de radiotwitteros.com, Radio la casa de Política Naconal, eh, gracias a la fanaticada este, sectaria que se reúne a, ahí en el TAC de la Estación. Voy a hacer un llamado al presidente del TAC, el camarada Corazcón, para que purgue la lista, porque yo cada vez veo menos gente, entonces, este, o, o somos sindicato o no somos sindicato, eso os digo. Bueno, Déjenme rápidamente aprovechar para dar dos anuncios. ¿sí? Dos anuncios que son necesarios porque, pues, vienen cambios, chamacos. <ríe> no vienen cambios. Número uno, la semana pasada me preguntaba yo si acaso Política Nacional se escuchaba desde la Alexa, ¿no? Y pues ya me dijeron que sí, sí se escucha. ¿Puede usted escuchar el podcast de Política Nacional Desde su Alexa, este, obviamente, con e vinculando a la Alexa con su cuenta de Spotify o su cuenta de iTunes. Y entonces usted le dice Alexa, por favor ponme política Naconal desde Apple Podcast. Y ya le conecta a su Alexa a este o sea, política Naconal, ¿no? Igual sucede con el Spotify. Entonces esas dos opciones son las que ahorita vienen manejando la, los chamacos, bueno, la chamaca que hace en la, el enlace de Alexa, ¿no? Los changuitos que traen por dentro las esferitas de, de Alexa, ¿no? Los ecoducta. Este, la segunda, el segundo anuncio es que, pues, tal como les había yo ido mencionando el año pasado, este pues ya nos cayó la autoridad, ¿no? Nos cayó la autoridad el, en el podcast que se... Que, es, que se replica en Spotify, déjenme explicarle rápidamente a ustedes una cosa, los chamacos de Spotify no son alojadores de podcast. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que usted no aloja el podcast en la web de Spotify. Spotify lo único que hace es replicar su podcast. Por eso en Spotify no aparecen más que los últimos episodios de Política Anacona, no aparecen todos. Porque en realidad el alojamiento original del podcast es en iBox. Entonces, mediante unos trucos ahí en la web, pues usted le dice a Spotify que replique el podcast de iBox Y Spotify lo que es hace agarrar, no sé, creo que los 10, 15 últimos capítulos son los que replica en su portal. Bueno, Spotify, ¿no? suponemos nosotros que ya le pasó estas cosas de la inteligencia artificial a la grabación de Política Naconal y encontró, pues sí, el playlist, ¿no? Que no, no vamos, no hacemos uso lucrativo de las canciones, Hasta no hacemos uso lucrativo, pues que nadie le cobramos por estar escuchando este, este desmadre que hacemos, ¿no? Pues ya no les gustó, nos dijeron que ya nos habían dicho, pues que pues que le midiéramos porque podía haber conflictos de derechos de autor y ahora simplemente llanamente nos dijeron pues como no atendiste pues te bajamos tu podcast. Y por eso, el lunes que revisamos que el podcast de la semana pasada que estuvo Fernando Dvorak, yo rechequé todos los lugares, ya estaba correcto, lo, lo, le dimos vuelo a la hilacha promocionándolo, <risa> como, si, como si lo promocionáramos mucho, ¿no? este Y resulta que el martes no lo bajan. ¿no? ¿Qué hicimos? Pues la única solución hasta ahorita posible, que es... Pues alojar un podcast Este, bonus Así, así lo pusieron los chamacos De postproducción Al mando del Fauno Bastard De mi estimadísimo Chava Pérez Fauno Este, y así aparece ¿No? Pues eh, Episodio fulano Bonus sin playlist eh, Eso Eso para que se replique en el Ibox, no, no eh, digo en el Spotify Y no no lo bajen Entonces si usted Querido Radio Escucha, ¿quiere escuchar el podcast completito? ¿Sí? El, el Política naconal, como es la parte importante del programa que es la música? Pues se lo va a tener que chutar, chutar en iBox o en iTunes, ¿sí? Porque pues yo creo que a partir de esta semana vamos a tener que subir un podcast sin playlist para que no nos lo bajen en Spotify. Ya están avisados Mientras, pues por supuesto La porra saluda a los chamacos de Spotify Y vienen más cambios, pero eso no los voy a decir Hasta que pasemos unas pruebas técnicas Pero les va a gustar Les va a doler, pero les va a, les va a gustar Este, Vamos a lo que venimos Oiga, hoy repite aquí por segunda vez uno de los este, invitados que este, debutamos la semana, el año pasado, ¿cuál semana pasada? El año pasado, el año pasado nos dimos el gusto de debutar a algunos compañeros tuiteros, ¿sí? y me da gusto volver a tener uno de ellos, pues que nos dejó así con la, la cara de WTF, con el que nos dio unos datos del sector eléctrico este, de miedo, ¿no? De pavor. Así de, ¿qué pendejadas está haciendo nuestro gobierno? Y, y, el, y el licenciado Manuel Bartlett, por supuesto que está ahorita desde principios del sexenio pues al mando de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora lo tenemos de nuevo a Cuenta aquí, muy ansioso, ya lo he estado escuchando usted, parece que se está rascando no sé qué cosa, el estimado Miguel Ramírez. Miguel, buenas noches.
1: Oscar, ¿Cómo? muchas gracias. Buenas noches a, a, a todo el mundo que nos escucha y sí, me estaba rascando, disculpe.
0: <risa> lo que pasa es que... Déjenme decir, yo no sé dónde compran ustedes sus micrófonos. Lo, lo digo por ciertos compañeros que son hartos sensibles, ¿no? El, el, yo sé que mi, mi tecnología, la tecnología del Chevillano, no es tan sofisticada. Yo me puedo estar rascando cualquier cosa, ¿no? Y no sale porque mi, mi micrófono no es de tanta sensibilidad. Miguel, te agradezco enormemente que estés de nuevo aquí, aquí en Política Nacional. Dijimos la vez pasada, pues que si te había gustado el formato, que, que ojalá regresares y eres aquí de nuevo, ¿no? ¿Hay novedades en el sector eléctrico, con Miguel?
1: Sí, sí, sí hay novedades. No sé si sean buenas noticias, malas, pero se está moviendo el, el, el sector. No puedes parar eh, un sector como el sector eléctrico, que es un es el sector que mueve la economía, ¿no? mueve la industria, mueve el comercio, mueve, mueve los bytes mueve los data centers que cada vez se necesitan más en este país y, y pues si quieres este, arrancamos el, un poco una, eh, una retrospectiva de lo que comentamos la, en la anterior política nacional es sobre cómo ciertas decisiones eh, que en teoría suenan bien, que es preferir pot potencializar a la CFE lo que en realidad hacen es eh, empobrecer a las CFE, eh, limitar la, la capacidad de generación de, 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 de las CFE, limitar la capacidad de generación de privados y limitar la, cap la capacidad eh, pues, pues de producción de economía de, de este país. Pero lo que sí hacen es que llenan las bolsas de los sindicatos eh, pues eléctricos y petroleros respectivamente... Y también llenan las bolsas de los proyectos de energía que son muy cuantosos, que son proyectos de gran capital, que pues básicamente es ahí donde, donde, donde está el, el sector parado. ¿no? Eh, comentábamos que, que con motivo de la pandemia del COVID, en mayo del 2020, el gobierno federal decretó una suspensión de plazos y términos de cualquier trámite relacionado con proyectos de energía. Sí. Eh, ¿Qué significa esto? Que si tú por ley tenías un trámite de un permiso de generación, un contrato de, interconex de interconexión o tenías algún trámite para instalar una planta fotovoltaica, una, pla una planta eólica, una planta privada de gas natural o simplemente querías poner una pequeña planta de energía para poderle dar la energía que tu fábrica necesitaba, pues no podías porque estaba en suspensión de plazos. Y lo que, y lo que pasó últimamente fue que en noviembre eh, se, se emitió un decreto donde esta, este decreto eh, queda sin valor y emitió un nuevo decreto, que el decreto pone las reglas de cómo se van a levantar los permisos y quién va a empezar a, a, a reestudiar los casos. Platicábamos en en este en, en, en la previa de Política nacional que se, que, que se pone muy buena, ojalá algún día lo transmitas. Pero eh,
0: <risa> eh. no, no, no <risa> ten, tengan cuidado con lo que desean. Eh. Bueno, Pero sí. sí, es curioso, estás diciendo que en cierto sentido el gobierno abre las puertas ya para que ahora sí desahoguemos todo lo que teníamos pendiente en lo que respecta a la generación eléctrica.
1: Sí, lo que digo es que, es que abre las puertas, pero la abre como muchas cosas hace, tramposas. O sea, las abre, pero solo las abre para los cuates. Eh, ¿A qué voy? Eh, como el decreto dice, si tú tienes un permiso o tú tienes una, un proceso o un trámite, eh, por lo menos en Senace, que es un que otra, otra, otra platico que es Senace, eh, lo que te dice es que el gobierno abre y tú tienes que indicarle cuál va a ser tu nueva fecha de, de entrada en operación. Porque los, porque los días que estuvieron cerrados los trámites fueron más de 600 días. O sea, hablamos de, o sea, si hablamos de más, bueno, casi, casi dos años de, de permisos trabados y cerrados. Entonces, imagínense que ustedes meten su solicitud para abrieron una central fotovoltaica la, y la ingresaron en noviembre del 2019 y ustedes dicen, ah, bueno, yo pienso que voy a terminar todos mis trámites y mi construcción en noviembre en noviembre del 2020. Pero como hubo uh -huh. un decreto que paró los plazos en mayo, eh, si ellos abren eh, los plazos en noviembre, pues todos tus permisos ya no sirven en las fechas, ¿no? Entonces, en, sí, teoría, en teoría deberían de rechazarte tu tu solicitud. Entonces, lo que, lo que hicieron, hicieron una pequeña formulita donde determinan cuáles son, do, donde tú puedes indicar cuál es tu nueva fecha de, de, de entrada en operación. Esa, y ahí con ese, con ese tema es donde, donde yo creo que ellos van a filtrar y van a ver qué proyectos dejan pasar y qué proyectos no dejan pasar. ¿Por qué es importante la CENACE? Porque básicamente la CENACE lo que hace es, es el ese, para, para no hablar de términos muy, muy técnicos, se hace lo que hace es que indica quién se puede conectar y quién no al, al Sistema Eléctrico Nacional, entendiendo el Sistema Eléctrico Nacional como todas las redes de transmisión que corren a lo largo y ancho del país. Entonces... Porque, eh,
0: deja, déjame hacer un apunte aquí porque nos lo comentaba Santiago Arroyo en otro programa, o sea, la red de distribución sigue siendo propiedad del país. Así es. Entonces, Así es. entonces, vamos. Una cosa es que tú generes y otra que la puedas distribuir por la red. Entonces, ¿tienes que pedir permiso para distribuirla por la red?
1: Así es. Y de hecho, por eso, eh, si ustedes se, se van amablemente al, al timeline de política nacional, el, la imagen que, que anuncia esta esta noche el, la práctica entre Oscar y yo. Ah, esa, esa, esa foto es una foto del país con unos eh, diagramitas rojos. Esa foto son todas las redes de, de transmisión de todo el país. Y verán que hay lugares donde no hay redes de transmisión.
0: Sí, es o sea, lo que estaba viendo.
1: Varios lugares muy grandes, no hay redes de transmisión. Inclusive... O sea, ajá. Déjame, a mí me llamó mucho la atención que
0: entre Nuevo León y Tamaulipas, más o menos en, en esa zona... O, o sea, yo dije, que ¿No hay nada ahí o qué onda? ¿no? Porque sí se ve muy pelonó el asunto. Sí,
1: y, y pues de hecho hay, o sea, no está todo el país. O sea, si tú dijeras como, como político, ¿no? A lo largo y ancho del país, no. Porque si, si tú dijeras a lo largo y ancho de Tijuana a Cancún, que se, que se puede decir que es de polo a polo, no, está, no estamos interconectados. El sistema está conectado, digamos, eh, de Cancún hacia Puerto Libertad Puerto Peñasco que son los últimos puntos de interconexión en, en el desierto de Sonora y hasta ahí llega sí. y luego está el sistema, de, el sistema de Baja Norte que es el sistema de Tijuana eh, Rosarito, Tecate Mexicali, San Luis de Colorado luego hay un sistemita pequeño que se llama el sistema de Muelleje, de, de, de que básicamente es un sistema que abastece a la salera de este de Guerrero Negro, y luego está el sistema de Baja California, de Baja California Sur. Entonces, esto, estos sistemas independientes, um, hablando en términos un poco técnico se estresan. Eh, oh, quiere, quiere decir que se estresan, que va demasiada energía corriendo ahí, porque lo que necesitamos nosotros para producir es que haya energía donde se necesita, no donde sea más fácil, no donde sea más fácil producirla. O sea, este esta cántico a las sirenas de, no, es que vamos a repotencializar las hidroeléctricas, no, es que vamos a repotencializar esto porque estaba en el abandono de los neoliberales. Ok, las hidroeléctricas están en Chiapas, en Veracruz, en unas partes en Sinaloa y en unas partes en, en Nayarit. Pero la, pero la energía se necesita donde estamos creciendo, ¿dónde estamos creciendo? En la, en la, en, en la península de Yucatán, estamos creciendo en, en Baja California, en el Bajío, en, en Guadalajara, en, el, en, en, en en todo el corredor de manufacturero, en Monterrey, con todas las grandes acereras, ahí es donde hace falta la energía. Entonces, el, el, el querernos un poco venir a, pues sí, a, a adorar la píldora, hay unas fotos y toda la cargada de, de anuncios de prensa, de vamos a poner un parque fotovoltaico, miren, el parque fotovoltaico más grande del mundo y llevamos a todos los a todos los embajadores para que lo vean. Oye, amigo, en esa zona hay por lo menos cuatro parques ya construidos, ya operando, cuatro veces más grande que el que supuestamente terminaron. Y esos parques de energía tienen un gran problema, que, que ahí sí... Hay, hay mucho sol, hay mucha tierra, hay muy buena generación, pero ahí no hay consumo de energía, entonces no hace es. falta la energía. Y luego, ¿qué pasa? Tenemos ahí un montón, de, un montón de energía en el desierto de Sonora, pero ¿qué crees? Arribita, en Mexicali, Mexicali tenemos cuatro años haciendo protocolos correctivos. ¿Qué significa esto? Que el sistema está tan, tan necesitado de energía... Que CFE dice: Voy ahí, como, como estoy en un estado de emergencia en la red, y eso eh, en el pasado este podcast les, 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 les compartí el link donde ustedes pueden ver el, los protocolos correctivos de energía de Baja California. Van protocolo correctivo de energía 2018, 2019, 2020, 2021, 22 y 23 Esto que significa que durante el verano se contratan plantas adicionales. Para poderle dar energía a Mexicali, eso también sí, tiene que ver. Eso también tiene que ver con un tema ahí medio medio woke, que es que California, eh, este California Estados Unidos, decidió dejar de utilizar en, eh, plantas eh, por combustibles fósiles. Entonces sí. Eso eso hizo porque antes nosotros digamos ahí compartíamos energía. Así como compartimos agua con, con California y con y con y con la parte de Estados Unidos que es cuando a mí me hace falta yo te doy y cuando a ti te hace falta te mando ahora la energía ya no porque el porque, porque California apenas si se puede rascar solito Entonces, por, por esta
0: política de no usar
1: por esta política energía vía combustibles fósiles ajá y y que también se la acaba de autorizar Arizona el año antepasado si bien recuerdo ya está. Entonces este este escenario pues es lo que este, este escenario pues lo que hace es que, pues que no, o sea en parte es que no crezcamos es que no hay energía es que si quiere venir Elon Musk a poner una mega fábrica de, de, este, de baterías pues no va a poder porque no hay energía para darle si o se sea, quiere, o
0: sea, ¿sí? a ver déjame hacer un <risa> resumen la política las políticas de este gobierno han sido rellenos en el sentido de, por mera narrativa patriotera, este, vamos a suponer que lo hace porque tampoco yo tengo la seguridad que lo haga, pues le ha dado su chaineada a las hidroeléctricas que generan más electricidad o plantas solares o, o este, complejos este, de generación eléctrica donde no se necesita. Y donde sí se necesita, no invierte. Estamos ah. en lo correcto.
1: Sí, más o menos. Eh, básicamente ellos lo, que, ellos lo que hicieron es, como no les gustan que los privados produzcan energía, porque al licenciado Manuel Batlet no le gusta que un privado haga, haga negocio, no le gusta, o sea, eso se ha demostrado, y lo pueden ver en sus discursos cuando fue senador o diputado, no le gusta, es algo que no va con él, es algo que no va con, con, con la parte que él creció, ¿El, él estudió en Francia, donde sí. Francia es un país que tiene un estado paternalista, entonces a, a él no le cuadra, entonces él no quiere que, que un privado produzca energía, entonces lo que hizo es bloquearlo, y para lavarle la cara a esa decisión, lo que dijeron es, no, miren, nosotros sí apoyamos, es que es que ellos son malos, ellos son transas, ellos son corruptos, Las, los españoles, que también sí son muy transas, pero bueno, eso es otra cosa, o sea, había soluciones para hacerlo,
0: o sea, se, se, vamos, magnificaron una realidad magnificaron, que pudo haber solucionada de, de otra forma.
1: Como sí, como pudo haber sido con otras cosas. Y lo que realmente hacen es que, pues, hacen que el país no crezca porque no hay energía de, dentro de otros otros tantos, ¿no? La sed, y eso lo que motiva es eh, como ellos eh, por ideología no quieren que un privado produzca pues están violando el, el marco de derecho, no están cumpliendo con la certeza jurídica de un TLC. Sí. Que es ahí donde ajá, ajá, que ajá. es ahí donde Pero, viene lo bueno. Lo bueno, ¿no? sí,
0: sí. Deja, déjame, deja antes de meternos al, al punto del TLC, ente, qué, qué bueno que haces este resumen. Me queda clarísimo, pues, creo que ya nos había quedado clarísimo desde el programa anterior el hecho de que pues, las políticas que emanan de la Comisión Federal de Electricidad, son directrices que el presidente sigue, ¿no? Yo ya, ya sabemos que el presidente de tecnología no sabe nada, aunque sea tan arcaica como la generación de energía eléctrica, ¿no? Tú habías dicho la, la vez pasada, y lo mencionaste ahorita, que para justificar el hecho de retrasar la, perdón, la generación de energía eh, a capital privado, pues habían creado este, esta pausa por COVID en este en las cuestiones burocráticas de darle luz verde a, a vamos, de darle luz verde a, a, a complejos generaciones de energía para conectarse en la red. Pero dices que ya este ya le ya le están dando cauce Pero dices tú que nada más le están dando cauce a sus cuates. ¿Este gobierno tiene cuates entre los generadores eléctricos?
1: Eh, así es. Eh, un poco matando la narrativa, la, la narrativa hablaba que la perversa reforma energética aprobada con base a billetazos a Canallín y compañía, eh, que la narrativa oficial dice que Lozoya entregó portafolios y maletas y maletas de dinero Este lo que dicen es que se, se aprobó con base en eso y que las subastas eléctricas que, que, se, que se ejecutaron en el último tercio del sexenio del licenciado Peña Bebé fueron muy malas, feas, horribles, pues déjeme decirle que en esas subastas los amigos del licenciado Manuel Battle ganaron concursos, CFE, nice. ganó, CFE ganó concursos, una pequeña. Una, hay una empresa que ustedes, la, sobre todo si son. Si me escuchan de desde Puebla, la pueden ocupar muy bien. Eh, generadora Fénix. Generadora Fénix es una empresa que es el resultado de la alianza de una empresa portuguesa que se llama Mota Angel con, con el antiguo sindicato de, de Luz y Fuerza, el ESME. Generadora. Oh, gener, gener, generadora Fénix es tan rentable. Es tan rentable una empresa de. Una empresa proveniente de un sindicato con, con un corporativo eh, portugués es tan rentable que son los dueños del equipo de béisbol profesional de la ciudad de Puebla.
0: ¿De eh, los pericos?
1: De los pericos.
0: Ok, a ver, ellos ganaron licitaciones en el sexenio del licenciado Chulo Peña Nieto Bebé. Así es. Y ahora están ganando también...
1: No, no licitación. No. Ajá. No, ajá, ajá. O, sea, un poco, o sea, un poco lo que quiero decirles. La, la narrativa dice que nada más los corruptos ganaban antes. Ah, ya. Yeah. Ajá, la, la narrativa dice eso. Antes nada más los corruptos ganaban, ¿no? Pero lo que, lo que no dicen es que antes, antes las licitaciones te decían: tú entrégame la energía al precio más barato. Ajá. El precio? Al precio más barato. Y para eso se diseñó un algoritmo que todo el mundo sabía cuál era el algoritmo y todo el mundo sabía cuál era el código para, para, para correr ese algoritmo. Entonces, tú decías, si yo entrego energía barata, yo, yo gano ese contrato, sin importar cómo le haga para hacerlo.
0: El algoritmo que, me va a elegir, sí, claro.
1: El algoritmo me, me, me va a elegir. Eso que provocó que México rompiera récord en la compra de energía más barata en el mundo.
0: Ok. Ajá. ¿Y qué, Eso, su, qué, suce, qué sucede ahora?
1: ¿Ya no están diciendo ahora, por algoritmo? Ya no, ya no, ya no, ya cancelaron todas las subastas. Correcto. Y, y hubo, hubo un candado que se dejó en la reforma, que es que ACFE es suministro básico, que es el que nos entrega energía a ti y a mí en nuestras casas, el, el que le entrega energía a los negocios, a la pollería de la esquina, solo puede comprar energía vía subastas. O sea, estas em CFE solo puede comprar energía vía subastas. Ajá. Como CFE necesita más energía, intentaron hacer un, una un, una, caña, una canallada eh, legal para hacer que las empresas, que las centrales viejas este, le vendieran energía diciendo que son nuevas está un poco enredado y no quiero como confundirlos, pero básicamente lo que hicieron es que intentaron hacer pasar por nuevas plantas viejas. Ajá. ¿Por qué odian a los españoles? Porque dos empresas españolas financiaron la defensa legal de esta can can canañada legal y lograron que la Suprema Corte dijera que efectivamente esos procesos que hizo CFE son ilegales. Ya está. Y,
0: y ahora... Están dando, vamos, cauce, pero primero a los cuates. Este sexenio tiene, también es un capitalismo de cuates.
1: Este sexenio es un capitalismo de cuates, sí, pero aquí más bien lo que creo, que lo que lo creo, esta es una percepción, no, no es algo que, 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 que esté pasando, creo que van a dejar pasar a todo aquel que le evite broncas con los gringos y los canadienses. Por ah, eso. ya. Por eso me quería ir con el tema del TLC, por eso.
0: O sea que, en cierto sentido, pasamos del sexenio de Peña Nieto bebé, donde pasaban las maletas de dinero para ganar las licitaciones, en teoría, al sexenio en donde te dejo pasar mientras no me hagas de chivo los tamales con los gringos.
1: Te de, o sea, dejo pasar a las empresas que pues que sean bendecidas por el por el embajador de, Bello, de Bella Tejana, ¿no? Ah, ¿así? Así de, ¿Así? de, Creo que eso es lo que va a pasar. Creo que eso es lo que está... Porque eso es algo que es, que es nuevo. Eso es lo que, o, creo que está pasando.
0: Es un capitalismo de... Pues sí, de cuates, pero ya no sería un capitalismo de dinero, sino de influencias.
1: De influencias, pero también, pero también creo que es una... Eh... Una aceptación de la realidad. La, real, la realidad ya los alcanzó. En el, 2000, en el 2020, cuando deciden hacer esto, esta paralización del sistema eléctrico, también lo hacen sabiendo que la, de, que la necesidad de energía durante el, pues, durante el parón fue brutal. Entonces, lo podían hacer. 2020 lo pararon porque pues, básicamente no había producción, no había fábricas, no había comercios se empieza a liberar poco a poco la energía y de repente, ustedes lo pueden ver en sus casas, de repente se va la luz una hora, dos horas, y regresa. Se sí. va la luz una hora en, en tu casa una vez al mes, una vez cada cuatro meses. Eso en temas técnicos se llama tirar cargas. Eh, es, es, es como tengo una, un bote lleno de 10 manzanas tengo Ajá. 11 perritos para alimentarlo, pues voy rotando, le doy 10 a los 10 primeros, y a ah, 10, ya ya o sea, es, esa es la parte que hacen de tirar cargas, como, como no hay energía necesaria para satisfacer lo que hoy existe, pues tiran la carga, y lo van tirando de manera, eh, rotativa, pues, rotativa organizándola, para que si te quejes, pues no te quejes tanto, y, y si ustedes son como, como son en mi casa, que se va la luz, y le marcan al 0671 para levantar el reporte, le van a decir, sí, 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 ya está, ya está, en dos horas llega tu luz. Yo lo que les digo, ni, ni, ni gasten esfuerzo, la están tirando a propósito para, para que no haya un desfase.
0: Porque ya les sí, pasó.
1: Porque eh, ya les pasó además. ¿eh? En, 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 febrero del, en febrero del 21 hicieron un gran corte que ha sido el corte donde más usuarios... Nos hemos quedado sin energía. En febrero del 21 nos quedamos sin, sin energía alrededor de 4 millones de clientes. Esos son como 20 millones de, de personas.
0: Un eso, quinto de la, un sexto es, de la población eso, del país.
1: Eso es brutal. Y fue tanto en ciudades como en comunidades. Porque donde se va primero la luz es donde está más endeble la parte de. de a, a, a donde es más difícil que llegue la energía. Sí. Por eso es que se quedó sin luz. Las zonas donde son deficitarias, bajío, centro, península.
0: En, en pocas palabras, así utilizando tu analogía del per, de los perritos, ¿no? <risa> este, hay 10 manzanas y 11 perritos, van rotando el perrito de, el perrito que no va a comer ese día, ¿no? Para que, o sea, sí, para que vamos no te... que para que no se queje, ¿no? Nada más te vas a quedar okay. sin, sin comer un día, ¿no? Al siguiente ah, día comes, pero al onceavo día vuelves a no comer, ¿no?
1: Pero ya se empieza a abrir la economía, empezamos a consumir más, más fábricas, eh, y hay un momento en el que, pues los técnicos, porque hay gente en todos los organismos, en ACCFE, gente muy preparada, muy capaz, que dice: Oigan, es que ya no podemos con ideología, no podemos vivir de, 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 de ideología, o abrimos la, o abrimos la puerta a, a, a nuevas centrales eléctricas, o aquí vamos a hacer un desbarajuste que nos va a salir más caro. ¿Y qué hicieron? Un poco, Oscar, para hacerlo. ¿Qué hicieron? Fue cuando hicieron eh, licitaciones para, nueve, para, para, para nuevas centrales en puntos críticos. Ya. Eso lo hicieron en, en el 2021.
0: Se recularon,
1: recularon, pero se la dieron a sus cuates, que eso es lo que decíamos, no? Sí abrieron contratos, ahora a sus cuates, pero ¿qué crees que los cuates que eligieron no tenían la total experiencia para hacerlo? Y al, 2000, y al 2023 no van a llegar a tiempo para este año ni para el próximo. Entonces, entonces. Oiga, licenciado, pues es que ya tampoco funcionó, ¿ahora qué hacemos? Pues ah. por eso es que mi tema es, o sea, mi, mi, mi hipótesis es, van a abrir el sector eléctrico al, al, al privado, pero lo van, a, lo van a tratar de controlar controlando la narrativa.
0: Sí, claro, sí, claro. no, eh, volvemos a lo mismo. Ya están las licitaciones. Ya viene la solución, ya viene, ya viene, ¿no? Esa visión al futuro. Como Dos Bocas, ¿no? Ya le inauguraron. ¿Cuántas, cuántos lit cuántas gotas de petróleo ha salido de Dos Bocas? Ninguna.
1: Ninguna. Pero ya
0: está inaugurado. ¿no? Déjeme dejar la charla aquí con Miquel Áquel, con Miguel Ramírez, porque está poniendo muy buena. Nada más hay que tener en cuenta una situación de todo este primer segmento, ¿no? El gobierno recula. Pero en el reculado, ¿por qué? Ya lo alcanzó la realidad. Sí, de pura narrativa no se va a nutrir de energía este país. Pues viene el capitalismo de cuates. Que hace que, que como se ha vislumbrado en este sexenio, pues resultó que la 4T es peor que, pues que los panistas que inventaron en realidad el, el capitalismo de cuates, ¿no? Vamos a dar paso, sí, al momento en que Spotify nos, este, nos censura, <risa> nos, nos, pero nos censura. No, no, al aire todavía no nos censuran y nos permiten pasar el playlist que este día está a cargo de Miguel Ramírez. Miguel, venga, adelante Gracias. con la primera
1: rola. Eh, yo, yo hablando de analogías, además este programa... Hay gente que hace una mejor analogía de las que yo hago y pues todas las canciones están dedicadas a Charlie García que si a Bob Dylan le dieron un, un, un premio Nobel, yo no veo por qué no le tengamos que dar un premio Cervantes a Charlie García. Y, ustedes disculparán, yo soy muy fan de él y la primera canción es habla sobre esto, habla sobre mayo del 2020, Ciudad de México y es el día que apagaron la luz con Charlie García.
2: Pasando. Yo sé muy bien que me estás buscando Quiero saber lo que hiciste El día que apagaron la luz Con esta música que hay ahora Entiendo bien por qué estás tan sola Quiero saber lo que hiciste che ha pagato la luz todo para este mundo, paralizando la tierra, el día que apagaron la luz, paralizando la tierra, el día que apagaron la luz, paralizando la tierra, el día que apagaron
0: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal eh, Hubo un lapsus técnico aquí En la consola Porque estamos haciendo algunos movimientos Aquí en la consola Les digo que va a, venir, va a venir una No sé si grata o ingrata sorpresa Pero todavía no estamos listos Con los arreglos tecnológicos que estamos haciendo Entonces, nomás les adelanto Que van a venir cosas nuevas Déjeme darle un repaso a la gente que está En el tag de la, de la estación Porque estamos en una emisión totalmente en vivo Y se la voy sin que chingados Está aquí a Guzmán, el Boilercito, el estimadísimo coronel Chorizo, Iván Rubio 30. Iván Rubio 30 ya le dio este visto bueno al playlist y ya con eso basta. El presidente del sindicato, Corazcón, está tu amigo Santiago Arroyo.
1: Santiago, un saludo. Saludo contigo, Santiago.
0: Ay, <risa> se quiere. <risa> Un abrazo a mí, mi hermano Santiago Arroyo. Lo vamos a invitar, nomás que nos tenga paciencia. Luego es muy sentido Santiago. Y dice: Pues es que no me quieren, ya me, este, me excluyen de política en Este, no, lo que pasa es que hay una agenda, y pues aquí uno no se manda solo. Está alguien que tiene el user tarde pero sin dinero. No, <risa> no. tarde pero sin dinero se me hace como esos este, godines. Mal habido, sí, que es viernes, 6 de la tarde es la hora Godín en el bar, sí, y llegan a las 7 de la noche, cuando ya casi todo el mundo se va a gorrear la última tanda de bebidas, no hagan eso, no, no hagan eso, ¿Cómo? este, deberíamos instaurar en algún momento esa tarde Godín de... de de bebidas aquí en política nacional. esta Está Jaroche 76 76 Aferrales, Mauricio Sánchez Mesa y mi estimación Publio fifilia Y acá en el Twitter se están este, manifestando Eduardo Villasana, que le mando un gran abrazo. A Eduardo Villasana que se va preparando porque lo vamos a llamar para algunas cosas. Está Gustavo Ambrosio Luna y el alcalde de la Frienson. Que ahora sí le tocó darle su paseillo nocturno a su mascota. Como mascota estamos escuchando aquí de fondo el, el de Miquela que. Andan, andan con muchos, con muchos perrillas. Es la hora en que los perros ladran. ¿no? Al menos los, sí. de mis, los, los de mis vecinos, sí, ¿no? Este. Des, Dices tú. ¿Qué, qué cosa tan interesante, ¿no? Bueno, la. 4T recula en la cuestión energética porque, pues no hay de otra ¿no? hay que hacer si no hay más energía se hace más evidente que algo falla ¿sí? ahorita lo único es que están haciendo ya nos dijiste que están este, rotando la, la falta de suministro en varios sectores sí, el país no crece porque para empezar no hay energía y luego no hay seguridad, de, eh, seguridad este, legal y pues pinche gobierno, ¿no? Así. Ah, Pero tú lo dijiste una cosa, ¿están dándole para adelante? Sí. Ahora, primero a sus cuates y segundo a la gente que tenga influencias <coughs> en la embajada de las 50, con el embajador del, del sombrero, ¿no? Con el embajador este, de la bandera de las 50 estrellas. Vinieron los presidentes de Canadá. ¿Y Estados Unidos? Qué horror, ¿no? A, a, a escuchar una mañanera extendida, qué horror. Yo, 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 déjenme decirlo, ¿no? Yo, Oscar Chavira, sí, como ingeniero, sí, yo me salí de juntas cuando había un perdón, lo que voy a decir, hijo de la chingada, como López Obrador, que no se callaba. Sí, Perdóneme si, si a un político no se le perdonó un ingeniero, menos lo concretito a lo que va, lo que va a ser y vamos ah no, pero hay gente que le encanta una vez un tipo, llevaba 15 minutos en un tema yo me paré y me salí porque, porque es una majadería y una soberana tiempo. lo mejor que puede usted hacer es salirse de ahí, hay ah, que se rompe el protocolo pues, el protocolo, perdón pues callen a este cabrón, ¿no? El rey de España le gritó <ríe> a
1: <Claro, ríe> Chávez claro. una
0: vez ¡Cállate, hijo de la chingada! ¿no?
1: <ríe>
0: la puta que te parió algo así le dijo, ¿no? ¡Cállate! <ríe> bueno, ¿qué pasa con la disputa del TLC? Abajito del agua ya se arreglaron vienen broncas más gruesas ¿Ya ya, se, ya pasó el peligro? ¿Qué pasó con esa disputa del TLC? Bueno, hablo
1: Hablemos básicamente que la disputa del TLC básicamente es los gringos y los canadienses se enojan porque México no respeta las leyes que México eh, le marcó al mundo y tanto a privados nacionales como extranjeros. Entonces vienen las disputas, viene un periodo largo de negociación. Creo que aquí Híjoles, no sé qué, no sé qué haya pasado sí. incompetencia o qué fue eh, o, o qué fue, porque el, el gobierno decía, cuando, si ustedes recuerdan, cuando empieza todos estos temas de, de las disputas, dice: no, 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 dice, hay una confusión, porque el, el, cuando firmamos el TLC, que si ustedes recuerdan, se firma con la ratificación informal cuando el licenciado eh, Caquitas manda a su a su eh, a su aliado a, con los negociadores de Peña Bebé y le meten una cláusula donde dice que eh, los bienes que estén en el subsuelo son propiedad de la nación Ajá. y ellos piensan que con esa cláusula protegían toda la industria energética petrolera y eléctrica. Y no. O sea, o sea sí, la, 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 lo que está en el subsuelo es de la nación. De hecho, más allá, las redes de transmisión son de la nación. Las sí, redes de, de transmisión son de la nación. ¿Y por qué son de la nación? Porque cuando se hace la reforma del 2013, se hace todo un análisis donde se dice qué fue lo que falló en otros países cuando se abrió la, 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 la inversión privada en energía. ¿Qué fue uno de los tantos que falló? Fue que la transmisión la controlaban privados. Y al controlar la transmisión privados, ellos podían hacer una, eh, un arbitraje o, eh, en términos más llanos, una eh, decir quién sí se conecta y quién no. O
0: sea, o sea eran juez y parte.
1: Eran juez y, eran juez y parte, o déjate de eso, te volvías poderosísimo si tú, claro. si tú, si tú controlas la transmisión, eres, o sea, eres poderosísimo, tan es así que CFE transmisión, CFE distribución ganan al año alrededor de 30, 40 mil millones de pesos eso es lo que ganan CFE transmisión y distribución, que luego licenciado Bartlett, lo que pierde en generación y lo que pierden en otras áreas, pues ya compensan. ¿Y qué creen? Si ustedes ven lo, lo, los reportes de los últimos dos años, CFE en Hay su pérdida. conjunto, tenemos unas pérdidas de 40 mil millones de pesos, más los 70 mil millones de pesos que, me, que, que se metieron de subsidio. Esos son más de 100 mil millones de pesos de dinero que no se tuvo que haber destinado para la industria energética.
0: Oh, ¿Y, tú dices, de, de, y tú dijeras okay, pero, pero, okay, una pregunta aquí ajá. permíteme una pregunta aquí ¿ha habido momentos en que en la CFE no tiene pérdidas? o sea, ¿todo el conjunto no hay pérdidas?
1: Eh, sí, en el 2017-2018 no hubo pérdidas
0: Ah. o, o sea, en tres, no años, que... en, en, ¿en tres años perdimos la autosuficiencia de la CFE?
1: Eh, sí eh, sí, 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 eh, es, un, es, es un tema un poco técnico legal, no, no lo quisiera para no... No, no, nada más
0: era, era así, así. Pero sí, o sea, sí, tres sí. años perdimos, sí.
1: Sí, lo que básicamente se hace es que se suman, se hacen estados financieros individuales por cada empresa, una por CFE transmisión, otra por CFE distribución, que esa es la red que ya llega a tu casa, otra por CFE suministro básico, que esa es... La que vende energía a casas y comercios. Ajá. Otra es CFE, suministro calificado. Esa es la que vende energía a los grandes corporativos, a las grandes industrias. Y ya luego hay un montón de filiales más chiquitas que se encargan de, de contratos legados, CFE Energía. Y luego, tienes, y luego tienes CFE Energía, que CFE Energía se dedica compra y venta de gas natural. Estamos junto al país que produce más gas natural en todo el mundo, en la historia de la humanidad. Y no lo aprovechamos. No lo aprovechamos mm. porque no tenemos los gasoductos para hacerlo llegar.
0: E ese, ese fue un todo un tema que comentamos que fue con todo Santiago
1: un sí. sí. Sí, que en su momento Santiago lo comentó, yo recuerdo haber escuchado, y lo que este país necesita no es renegociar gasoductos, lo que este país necesita es tener más gasoductos y que la CFE los administre y que la claro. CFE tiene dinero por eso no con, no 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 tratar de decir, ah no, esto es mío esto es mío, no lo toques tú privado feo, no amigo deja que tu gobierno tú controla el juego tú controla el juego, deja que los privados se diviertan y tú controla de que no haya un gandalla y, y quieren poner sus reglas la ley está hecha así. Muchos dicen, no, es que es un, es un sistema mercantilista. O sea, sí, claro que es mercantilista. Buscamos que las empresas ganen dinero. Si las empresas no ganan dinero, no generan empleos. Pero lo, claro. que, lo que tiene que haber es un Estado fuerte que pueda regular este mercado. Y es un mercado sí, que controla el país. Ajá.
0: Que, sí, en sí. pocas palabras, que el Estado motive la competencia para que el, el que ofrezca costo menor, sea más eficiente sea el que prevalezca, ¿no?
1: Esa palabra es clave, Oscar. El, el mercado que esté fomentando la competencia. En México la energía cuesta diferente en cada subestación eléctrica en el país y cuesta diferente cada hora. Es decir, la energía no cuesta igual en Tijuana a las 5 de la tarde que en Sonora a las 2 de la mañana, que en Ciudad de México a las 8 de la mañana, que en Cancún a las 4 de la mañana. Todo tiene un precio. Y puede variar desde momentos en, 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 las, en, en los que cueste cero. ¿Por qué cuesta cero? Sí. Porque en lugares donde hay muchas re renovables, la tendencia es que llegue a costar cero. Y tú dirás, ¿cuál es el incentivo de que la energía cueste cero? Porque entonces el privado no gana. El, el incentivo es que si en un lugar la, la energía llega a costar cero es porque hay un, una, un, un exceso de oferta de energía. Claro. Entonces, va a ser premia mediante premia me, mediante el mediante el precio de, de la energía, premia la inversión, donde hace falta, donde hace falta, claro. donde el precio es caro. Claro. Ese es el meollo de la reforma del 2013, es... La energía debe estar donde se necesita. ¿Quién la produce? El privado. ¿Cómo lo regulas? Pues con los precios de energía. ¿Ya? Claro. Una fórmula matemática. Yo sí. creo que el mundo se puede arreglar así, ¿no? Pero es otra cosa.
0: Sí, déjeme. Eso es importantísimo lo que tú dices. Mire, yo no lo sabía hasta que llegué a la industria. La industria pasa, paga diferentes precios por el consumo de energía dependiendo la hora del día en que la consume. sí. Este y, y, y la gran mayoría de la gente no lo sabe ¿Por qué? Pues Porque pues, él prende la luz en su casa Y le cobran lo mismo si la prende en la noche En el día cuando no debería ser así no. la, la, la energía eléctrica debería costar más cara En los días Por, por ejemplo en Tijuana Cuando es el pico de, de verano ¿no? Que están los climas a todo lo que da la, la energía eléctrica debería ser más cara. Sí, aquí en, por este, ejemplo,
1: en la zona si de Tijuana, la zona de Baja, Baja Norte en verano, llega, llegan picos de ocho mil pesos el megawatt hora que es eh, 8 pesos. Así es. El costo al mayoreo.
0: Así Eso, es. Pues, y, hay... Imagínense al manu, manudeo. Bueno, y retornando a lo del TLC, ¿Qué sucedió? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿O todavía estamos Yo con, no. blandiendo la lanza de la guerra?
1: En las negociaciones eh, si ustedes recuerdan el, 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 el licenciado Joe Biden eh, sí. en este estilo y afloja que le manda distintos emisarios lo que le pone es la zanahoria y, y, y le dice Estados Unidos está en una guerra con China y, y Estados Unidos quiere quiere que más empresas se pongan en, en, pues, en el marco del TLC. Entonces, eh, eh, señor presidente, apoye, porque parte de los subsidios americanos para la industria del microchip se pueden ver beneficiados en México. Y yo creo que esta es la carta con la que están jugando los gringos para... Para, para, para doblegar a los mexicanos. Bueno, esta y a lo mejor alguna orden de aprehensión por ahí, algún, algún junior en, en Houston.
0: Eso de los microchips hechos en México, ¿tú cómo lo ves? Yo sé que es un tema que, está, que es se un sale tema, mucho es un, del contexto. Es un, es
1: un tema complejo, pero básicamente lo que, lo, que, lo que va a pasar en el mundo es que fábricas no nada más en China, sino en Taiwán, posiblemente no al nivel de microchip, porque... Hacer microchips solamente se pueden hacer en, en Taiwán por el tema de tecnología que se necesita para hacerlos. Pero sí van a abrir a todo, a todo lo que sea derivado de, 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 de traerse empresas de, de China o de o que estén en India o que estén en Indonesia. Y creo que esta es la palanca con la que van a mover a, a que se vengan para acá. De hecho los anuncios el, 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 perdón, no recuerdo el, el, el periódico gringo, anuncia, bueno, dice, hace el recuento, que hay más de 100 mil millones de dólares sí. anunciados en inversiones de empresas americanas en México.
0: ¿Para hacer microchips?
1: Para, ajá, para, para en general, ¿no? Para industria, eh, microchips, este manufacturas, mucho, mucho hacia los autos eléctricos, hacia Tesla, Ford. Este, otros, otros, otros vehículos que se hacen en México y hacer que más autopartes de los autos eléctricos se hagan en México.
0: En pocas palabras, eh, Estados Unidos no entra en guerra comercial abierta con China, así ya de aranceles y, y cosas así grotescas, porque está apertrechándose, moviendo, vamos, para no quedar desapertrechado y mientras está preparando pues suministros auxiliares y nosotros podemos ser el alojamiento de ese suministro auxiliares. Es. En base a ese es el
1: asunto, ¿no? Yo creo, sí, bajo esa premisa, es lo que yo creo que no vamos a llegar a una disputa, pero vamos en temas de energía eléctrica, porque ya se están liberando permisos hacia empresas americanas y canadienses. Del otro lado creo que también hay por ahí un par de, un, un par de acuerdos. Eh, con la empresa canadiense, básicamente con, con TransCanada porque lo que acordaron es que Transcanada va a invertir en hacer el ducto eh, marino para llevar Ajá. gas natural, imagínenselo en un, en un mapita, de Brownsville se viene de manera submarina hasta Tuxpan y luego de ahí se mete a tierra y luego en la parte centro de Veracruz sale un ducto hacia el Istmo de Tehuantepec, y luego Ajá. de ahí viene otra parte hacia Campeche, Mérida y Cancún. Ese es, ese, ese es todo el complejo eh, mayacán, <ríe> que Ajá. ese ya lo anunció TransCanada en conjunto con la CFE. ¿Para, ¿Para qué? Para que hagan un ducto nuevo de empresa financiado con lana canadiense, donde el dueño dentro de 20 años va a ser el gobierno mexicano, que es el mismo esquema de los gasoductos que ya pasaron hace, hace dos o tres años. Entonces Ajá. creo que este, este no sé si llamarle capitalismo de cuates o capitalismo de, de chantaje, de, de, de sí te abro permisos, pero hazme esto. no O sea, sí te abro permisos, pero hazme este ducto. Sí te abro eh. permisos, pero hazme esto. Y también es importante porque ese ducto también va a alimentar a una bonita refinería construida en un pantano en ah. ahí viene yo creo que, o sea, yo por eso si ustedes o sea, es, es un poco hacer eh, yo leía mucho a, a, a un a, a Ganados Chapa, un articulista de Reforma, donde decían sí, hay, claro. que, hay, que, hay que unir los puntos de las noticias, si ustedes ven el, el anuncio de hace unos días de Canadá donde anuncia que va a invertir en el gasoducto Mayacán, para satisfacer de gas natural a la industria de Mérida, Valladolid y Cancún, porque son las tres plantas que CFE está construyendo y que van a estar listas en el 2024 para, para darle energía. Y, pero lo que no te dicen. Pero hay que, es leerlo, que también pasa por dos bocas. También pasa por dos bocas. Y que dos bocas como lo han dicho expertos en temas de petroquímica, una necesita gas natural para ciertos procesos sí. y dos también necesita un gasoducto para sacar lo que, lo, lo que en dos bocas se va a producir. O sea, claro. Entonces creo que por ahí viene este capitalismo eh, de chantaje, ¿no? De cuates. Yo, yo hablaría de un capitalismo de chantaje donde <risa> sí, te, sí, sí te libero, pero dame esto, ¿no? Pe, pe, pero...
0: No es válido. O sea, yo entiendo la negociación así, ¿no? Tú que, yo te voy a dar esto, tú que me das, ¿no? Pero Ahora es que... que se haya que se haya forzado, pues sí, eso sí lo hace un chantaje, ¿no?
1: Yo creo que está bien. O sea, yo, yo, yo creo que en cierto sentido está bien, pero y lo pudieron poner, o sea, lo pudieron hacer, haber hecho encima de, de la mesa, es decir.
0: Sí, exacto, sí. Gran exacto.
1: gobierno voy a hacer una licitación para que los grandes constructores de gasoductos construyan con capital privado, o sea, imagínate el anuncio, el anuncio o sea, así en Palacio Nacional, como les encanta, o en Dos Bocas, vamos a lanzar una licitación donde las, las mayores firmas de ingeniería y de inversión van a meterle dinero a, un, a proyectos que van a servir a la gran industria nacional para modernizarla, visitarla, bla, bla, bla eso desde un punto de vista este, económico y de crecimiento de, de país es magnífico, pero no es un buen anuncio en la narrativa
0: eh, Es, eh, o sea en, en pocas palabras es si estuviera el licenciado Chulo Peña Nieto Bebe o el malévolo doctor Félix Pecals, lo hubieran anunciado con bombo platillo este, y repicando las campanas de, de la catedral metropolitana,
1: pues lo hacían se, llam, se llamaban rondas ceros rondas petroleras. ¿Lo hacía? Sí,
0: correcto, sí. ¿Lo hacía? Toda la
1: razón. Pero bueno, este
0: por eso Pregunta, creo que no
1: va a pasar. sí, perdón. Pregunta.
0: ¿Recula la 4T? ¿Es bueno eso para el consumidor? O sea, ¿es bueno para el país? ¿O eh, todavía tiene sus aseguras?
1: Sí, sí. Eh, un poco, un poco siguiendo la narrativa que estamos también nosotros construyendo, es. Eh, al hacer eficiente, la, la reforma del 2013 busca ser eficiente y por ende que cueste más barato la energía en el mayoreo. Ajá. Las fórmulas para, para, para que te cobren la luz a ti, a ti que estás en Querétaro como estoy yo ahorita, a tú que me escuchas que estás en Guadalajara, a la, a la gente que nos, que nos escucha que está en Puebla, en la Ciudad de México, la idea es que esos ahorros provocados por la eficiencia de empresas privadas se vea reflejado en tu bolsillo. El gran en problema. Tu, en, en tu ajá, recibo. En tu recibo, claro. El gran problema es que, por ley, a partir del, de enero del 2019, la fórmula para cobrar la energía en las casas está ligada a la inflación. Paz. O sea, es, no importa cómo. No, a mí no me importa si la energía cuesta más o menos. A mí lo que me importa es que tú me vas a pagar conforme, conforme suba la inflación. Si la inflación el, el año pasado fue del 7.8%, a partir de este y, y vean sus recibos, 7.8%. O, o sea, ¿Sí?
0: o sea de, desligaron el beneficio de productividad de en el cobro para la gente.
1: Exactamente, lo desligaron para por la gente.
0: Por, por, eso, por eso el incremento de inicio de, de ese año, yo, yo pago muy poco de, de luz, ¿Pero usted ya se dio cuenta? Fue casi, sí, muy parejo al, al nivel de la inflación.
1: Es que está ligado. O sea, es que la fórmula está ligada a la inflación. O sea, no. Y, 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 es el, está ligada a la inflación. Y luego lo que hacen, eh, hay una parte de ese tema de reguladores y, 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 y competidores. Para fines prácticos, la CFE ajá. es una empresa productiva del país. O sea, es una empresa donde tiene... Su misión es, contrario a lo que diga el, el, el licenciado Bartlett, que no es una misión social en energía, no. La misión de la CFE en sus estatutos y en la reforma constitucional que se hizo es ser productiva y hacer productivos que gane dinero. Eh, CFE lo que hace con esto es que el, el regulador, el que se encarga de, de decidir si la fórmula que aplicó CFE está bien o está mal, es un órgano que se llama la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que si ustedes se acuerdan, 2018, 2019, presionaron a, a muchos de sus miembros para que se vayan, inventándoles escándalos, echándoles a la, a la UIF para poner ahí a incondicionales, y lo hicieron. Y a raíz de eso, les autorizaron este cambio de aumento conforme a la inflación, y no solo eso, eh, gastos extraordinarios, como el gasto del 2021, que es cuando en Texas eh, ah, ya. El, el, el gas natural se va a las nubes, como México no tenía coberturas eléctricas, como no tenías cobertura de precios para el gas natural, porque no quisimos comprar los seguros, CFE tuvo una pérdida multimillonaria. que acaba de autorizar la CRE? Es que esa pérdida se distribuya entre todos los que pagamos distribución. Así es, sí es.
0: Sí es cierto. Bueno, déjenme dejar la charla aquí porque todavía falta comentar a, a, sí. esa situación del costo ¿no? y qué es lo que viene para finales del sexenio. Pero démosle paso a que Miguel este Miguel Ramírez, pues desahogue su playlist. Adelante, Miguel.
1: Gracias, Oscar. Eh, escuchamos eh, Chipi Chipi, Bom Bom, Charly García en Política Nacional.
2: Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Esta canción, mi ilusión, mis plenes Y este souvenir Yo subo la escalera, yo cumplo una misión La lágrima me dice que yo tampoco soy La hija de un amor La hija del dolor La hija que no espera Tu tiempo se acabó Si este dolor durará por siempre No digas nada Vete de aquí Porque yo voy Donde nunca estoy Donde nunca fui tu mano con así ya se hace la noche me tengo que ir
0: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Este, en esas frases célebres que se han dicho en este programa, voy a netar aquí a Miguel Ramírez que dijo que le dieran a Charlie García el premio Cervantes. <risa>
1: pues, 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 yo sé. Yo creo, yo lo, sé, creo, lo creo, yo,
0: sé, yo sé que para muchos que, no sé, que bajan, que tienen 40 o menos, ¿no? Charlie García de parecerles un auténtico desconocido ¿no? pero Charlie García en algún momento en un documental que está en Netflix que, estuvo, que puso Gustavo Santalaya dando un repaso al rock producido en Latinoamérica en español se habla de Charlie García como un padre fundador ¿no? Cuando, antes de que todos los grupos musicales que usted conoce del rock en tu idioma fueran, ya existía Charlie García o sea, antes de que hubiera Soda Stereo, Maná, este, Nanitos Verdes, Fobia, todos ellos. Charlie García ayer. Charlie García fue un precursor del rock en español. Si aunque usted no lo crea, que, que se convirtió en un autor de culto muy underground. Sí, y desafortunadamente no saltó al mainstream. Se convirtió en, en, en una leyenda. ...en un... ¿cómo se, ...¿cómo se le dice?... ...en un influenciador de personajes... ...que sí se volvieron mainstream... ...como Soda Steel, ...¿no?... ...y él nunca saltó al mainstream... ...porque tenía gravísimos problemas de atención... ...era una persona desenfrenada... ...incontrolable... ...¿sí?... ...y pues Jenny figura, ¿no?... ...sigue siendo una persona este, desenfrenada... e incontrolable... ¿no? ...hace poco y creo que antes de la pandemia este, volví a leer, Charlie García ingresa nuevamente a un centro de desintoxicación, dije, ya cuántas veces, ¿no? Yo creo que ya le han de cobrar descuento por, este, <ríe> por mayorero, ¿no? Bueno, vamos a lo último de este programa, porque, pues, ya hablamos acerca de cómo estamos, hace falta energía en el país, sin energía no crecemos, otra vez los gringos vienen a ofrecernos la oportunidad de convertirnos nosotros en el principal suministrador tecnológico, ¿por qué? Pues porque el número uno tenemos la mano de obra barata se van a pelear con los chinos y la región eh, del Lejano Oriente si ¿Sí? quieren en pocas palabras que eh, un socio comercial les provea todo lo que les proveía en parte lo que les proveía China y no encontraron otro mejor socio comercial que México porque no, no nada más de tener la mano de obra pues pues estamos aquí, aquí abajito de ellos, ¿no? No tenemos las complicaciones... Eh, no tenemos las complicaciones de clima de Canadá, ¿sí? Ni las restricciones laborales de Canadá, hay que decirlo también. En pocas palabras, pues los canadienses se la pasan sin trabajar aproximadamente tres o cuatro meses del año por el invierno, ¿sí? Y nosotros no tenemos esta restricción. Los mexicanos producen... Pueden producir 365 días al año. No, no, se, no se detienen porque el invierno sea crudo, hay que meternos al sótano porque pues, no se puede vivir en la, en la superficie que está todo nevado. Nosotros no tenemos esa restricción. Pero pues no, el peor gobierno gobierno en el peor momento. ¿no? Y y yo creo que aquí la gente que tenemos más de 40 años sabemos de rememorar las veces que tuvimos esa oportunidad histórica y la dejamos ir. No, eso, estamos en un momento en que el TLC y estas disputas comerciales, el TLC se puede potenciar muy bien y estamos en las peores manos para manejar esa oportunidad, Miguel.
1: Sí. Yo yo quiero hacer una, una analogía. Eh, yo creo que hoy... el bueno, el país más habitado del mundo hoy es India, arriba de, arriba de China. Los principales CEOs de las grandes tecnológicas del mundo son indios. Eh, India hace 23, 25 años tenía una cobertura eléctrica del 76% de la población. Hace 10 años tenía una, una cobertura del 86%. El año pasado tiene una cobertura del 99% de la red eléctrica sin energía no hay país sin energía no hay crecimiento eh, uno una, un, un, un punto importante en este repartimiento de fábrica shoring, como le quieran decir ustedes, tiene que ver con un momento histórico y esperemos que no se nos pase ese tren como se nos ha pasado a otros el TLC nos dio vida eh, no somos un país petrolero, no somos un país energético, somos un país fabricante de autopartes. Si nosotros nos vemos en lo que más genera dinero, más genera economía, más genera empleos, somos un país que hace autopartes. Pero, pero hacemos autopartes de unos vehículos que ya no se van a fabricar. Así Nuest es. Nuestros gobernantes deberían estar listos y abocados a cómo generan empleo para los siguientes 30 años. No cómo controlamos la población, el, el, el bueno Tom Biggs en su, en su narrativa habla de empobrecimiento y perdón, se me fue la otra, la otra aislamiento y, y empobrecimiento. Pues, ¿no? pues es esto, entonces yo creo que hoy lo que necesitamos es pues salir con más información, no nada más sí es quejarnos. Creo que ese es el primer paso de todo: quejarnos informarnos, quejarnos, eh, dejarle de dar la batalla con los grandes difundidores de fake news de este país, de Twitter o de otras redes sociales, y empezar a construir la narrativa de que este país es muy grande, este país es muy grande, este país, es este país pues, somos, o sea, somos una potencia en turismo, somos una potencia en turismo básicamente porque los gringos dejaron de ir, de ir a Europa y a Asia, Sí, así es. Cancún es la ciudad que más gringos visiten, este, visitan, más que cualquier otra.
0: No, en Cancún no hay más gringos que mexicanos.
1: Sí, eh, sí, sí, sí. Y, aunque bueno, un dato, en Mérida hay más, ya me salió el acento yuca. En Mérida hay más residentes gringos que en Cancún. En Mérida, pero tiene que ver por un tema ahí de, de seguridad que, que otra cosa. Pero. Creo que lo que tendremos que, que, que estructurar y que armar es pues, cómo, cómo acercamos, cómo, cómo in, este, incidimos en la, en la política, en, en la narrativa, en el convencimiento a los otros, eh, cómo los informamos de nuestros recibos de luz. En verdad, en el recibo de luz viene, cada, cada vez son más engañosos los, los recibos de luz, pero toda la información está disponible por ley, entonces tiene que estar disponible, todavía tenemos un poco de, de órganos este, autónomos, el INAI, la CRE, todavía a pesar de muchas cosas ahí, todavía hay gente profesional que sigue dando la batalla, en la, en la misma CENACE, que es la Centro Nacional de Control de Energía, es la gente más capaz de este país para manejar la red eléctrica, y ahí ellos saben, te lo dicen, digamos, fuera de bambalinas, que pues, no están de acuerdo con las políticas porque saben que van a tronar y saben que cuando truena una, una línea de 400 KBA los que van a estar son los empleados de la CFE no pues, el señor Manuel Butler Así saben es. ellos que si, se, que si una línea se tira y se sobrecarga y se calienta y se quema no se quema por un pastizal se quema porque le, le mandaste más energía de la que debería y se lo mandaste porque las centrales eléctricas que deberían estar funcionando no funcionan pues, porque no hay te das cuenta en, en, en el tema de, de la contaminación en, en la Ciudad de México. Están llenando de mierda los pulmones de los habitantes de la Ciudad de México vía el combustorio que queman en la central eléctrica de Tula. Apenas cambian los aires eh, eh, para, de, de Tula hacia la Ciudad de México y la ciudad se llena de una caca espesa. O sea, no, no puede ser así. O sea, nos tenemos que ir informando y cambiar. ¿Hay, ¿Hay un
0: escenario donde la Comisión Federal de Electricidad gane y gane el usuario? ¿Gane el consumidor de energía hacer.
1: Sí, que sea competitiva. Que, que, o sea, a ver, tenemos a la empresa que tiene el control del 80% de las centrales eléctricas del país. Eh, tiene una inversión instalada mayor que cualquier otra empresa eléctrica que se quiera venir a instalar. Tiene, tiene los mejores lugares para instalarse. Tiene todo para hacerlo. Si dejamos que la empresa compita, va a competir y va a ganar. Ya lo demostró. Ya ganó este, este proyectos en subasta contra las empresas de energía eléctrica más grandes del mundo. No es un tema de que yo creo que puede... No, es ya pasó... Ya CFE ya ganó, CFE ya ganó, y eso se vio reflejado en los recibos. Posiblemente no tan rápido como quisiéramos, pero pues no es tan rápido construir una central eléctrica. Una central eléctrica, su proceso de planeación, diseño, construcción, puesta en marcha, te debe llevar entre cuatro y cinco años. Por eso es que uno, uno dice, sí, sí, la reforma de Peña crea muy buena, ¿Y por qué me decimos nunca bajó? Pues porque tarda un poco en llegar a eso. Eh, o sea, tengamos eh. un poquito la paciencia, estemos informados de cómo, cómo puede pasar, este, cómo, cómo se cobra la energía, cómo, cómo se fabrica. No nada más SFE, hay, hay muchos detrás de eso, ¿no?
0: Sí, es curioso, ¿no? En, en, en algún momento este la fanaticada pista va a decir no, pues es que Dos Bocas va a ser productiva, pero en el siguiente sexenio ten paciencia, bueno, pues también las reformas eh, estructurales que se plantearon en el sexenio del licenciado Chulio Peña Nieto Bebé, pues la eléctrica pues iba a dar este, sus resultados favorables, pues en otro sexenio igual la reforma que iba a, a, este, a abrir la explotación petrolera a las compañías extranjeras ¿no? claro había que tener paciencia, pero descarrilamos el rumbo, muchachos. Ni hablar. este mientras, mientras exista esta vinculación del precio de la energía eléctrica a la inflación, no va a bajar el precio de la luz eléctrica.
1: No puede bajar, exactamente. No puede bajar. No puede Me bajar es... el precio de la luz sí, O sea, es que este es un decreto que se aprobó en inicio del 2019. Si no se quita... La energía eléctrica no va a bajar. ¿Por,
0: ¿Por qué se decretaría eso si va en contra de, de lo prometido? ¿Por qué crees tú?
1: ¿Por qué se decreta? Para, para para poder contrarrestar a que no van a poder, como ellos no van a como ellos por ley no pueden comprar energía. O sea, es, es un suceso es un suceso de malas decisiones. Toman la decisión política de no hacer más subastas, ¿no? Y anuncia con y platillo y la corrupción y se acaba y no más subastas y demás. Y luego se dan cuenta que no tienen forma legal de comprar energía si no es con subastas. Y te ah, No, pero ¿cómo? No, a ver, búscate un, un caminito. Ah, sí, miren, este, encontramos esto. Vamos a... vamos a Oscar, en serio. Vamos a pintar una central eléctrica nueva y vamos a decir que es nueva. Y lo hicieron y en estados financieros del año pasado, no, del año antepasado, pusieron que como las centrales eléctricas se les invirtió, metieron una... eran bolita, nuevas, eran nuevas. Y de repente, ay, pues con pues por eso las pérdidas no, no son tan altas, pero es una brutalidad lo que, o sea, lo que sale ahí. Echaron a perder, echaron a perder este en México, digo para no es un tema de carbón, porque muchas veces ahí se habla, ah, es que ¿Es que el gobierno le gusta quemar carbón? No. En México nada más hay dos lugares donde se quema carbón para producir energía. Uno es en Michoacán, en, en, en Michoacán Guerrero, en Petatalco, junto a Manzanillo, y el otro lugar es en Coahuila, ¿no? Y ahí se usa, en Coahuila se usa el, el, el carbón de los, de, de, los, de los carboneros de la zona, pero en la zona de Manzanillo se ocupaba un carbón que venía desde Australia, Echaron a perder una central eléctrica de carbón porque metieron un carbón de nacional. De nacional y la quemaron. Y lo echaron a perder. Y estuvo fuera de operación un año esa central. Y así ¿Sabes? como esa te puedo contar un montón de tropelías que es desde la narrativa quieren construir algo que no es cierto. O sea, la, 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 la realidad te va a dar cuenta de que no puedes O sea, tú puedes engañar al público con un mensaje diario. Puedes salir cada mañana a, a anunciar y decir, y vamos a hacer, y no, y mira, y los malos, y un video, y me río, jajaja. Ja, ja. La realidad te va a alcanzar. Te va a alcanzar tarde o temprano. Tarde o temprano te va a alcanzar. Que sí también es que la pandemia vino como anillo al dedo. Porque sí, porque sirvió para, bajo el consumo. así es. Bajo el consumo. Ah, baja el consumo. Aprovechemos. Y luego, luego metieron su, su, su acuerdo ilegal para decir que las renovables generaban intermitencia y que, por, y que por tanto deberían de meter. Yo en la pasada eh, ves que me invitaste a la política nacional, te comenté, los, los modelos hechos para predecir la energía eh, en todo el país se equivocaron por 0.05%. Es nada. Así es, nada. O,
0: sea que, o sea que la predicción fue correcta.
1: Sí, o sea, no, no nada más la, la predicción, porque también el modelo está hecho para castigar, a que, si te equivocas, a, si, si tú eres un generador de energía solar y tú dices que vas a producir energía, este que, que ese es un poco el, el argumento, tú dices, el, el argumento oficial dicen, es que las centrales eléctricas cuando pasa una nube se tapan y tiene que entrar una, una central de CFE a satisfacer la necesidad. No, amigo, si una central eléctrica no entrega la energía que dijo que iba a entregar, la, la central eléctrica renovable tiene que pagar al de, la, al, de, al de gas o al de carbón que se tuvo que prender, le tiene que pagar sus costos más Ajá. sus multas. Entonces nadie quiere pagarle el coste de una multa por predecimal. Entonces, ¿qué es, ¿Qué es lo que hace todo el mundo? ajusta sí, mucho su, sus entregas para no equivocarse. No Se es, no con es que, margen claro. Ajá, no es que sean muy buenos predictores, es que bajan sus expectativas de ganancia para que no los multen. Claro. Y base en eso, el, el, el gobierno central, que es el que regula, eh, digamos, es el que despacha las, las cartas para decir, ahora tú juegas, eh, este te dice básicamente, el gobierno central dice de las de las 0 horas a las 23 horas ¿A quién le voy a entregar cartas? Ok, de 0 a 6 de la mañana, a esta central de gas, ahí te van, me tienes que entregar 100 megas. A las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, a esta solar, me tienes que entregar 50. Y luego la eólica de 2 de la tarde a 8 de la noche, me vas a entregar 40. Y así, así reparte. Si hay uno que se atreva a no entregar lo que prometió, le paga los costos al más caro y nadie quiere hacer eso. Por eso es que la reforma, ah. por eso es que es ilógico decir esta parte de no es que somos el respaldo, es que las renovables no tienen respaldo. Pues claro que no tienen respaldo, pero por eso se pronostica así. <risa> claro, el...
0: por supuesto.
1: Por eso, pues claro que no tienen respaldo, pero por eso está así. ¿Quieres que tenga un respaldo? cambia la ley, pero ni siquiera eso ir a no hacer. Hacen hacen cambios a la ley motivados desde una función de cómo hacemos que CFE sí o sí produzca más, aunque se pierda dinero. No importa. Lo que importa es que nosotros produzcamos más, porque también, ¿qué, qué pasa? Esto sí creo que se los aprendí un poco al, 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 al maestro Macario y al maestro Tom Bix Es, ¿por qué hacen esto? Pues porque el compromiso con el sindicato del ESME y con el sindicato de electricistas es que yo te apoyo, dame más chamba. ¿cómo, te da, ¿Cómo me das más chamba? Si más horas opero, pues más empleos de los, de, del sindicato te voy a dar. Claro, por supuesto. Pues, Entonces, así es. Cuando, 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 yo, cuando, cuando cuando estos maestros empiezan a, a comentar quién era el que financió, por qué, me hizo mucho clic con la parte técnica. Dije, claro, ahí está la motivación. Esa es la motivación para hacer esto. O sea, ¿qué motiva? ¿qué motiva a hacer estos cambios que, que, pues que es en contrario al bienestar de la población? Pues porque es a favor de quien financió la campaña. Así es, por supuesto.
0: Es, es, es. El, la Comisión Federal de Electricidad financió la campaña, por supuesto. ¿no? La, hubo altos este, directivos de la SME que lo dijeron abier, abiertamente. ¿no? El sindicato le entregaba mensualmente X cantidad al a López, por supuesto, ¿no? También sucede lo mismo con Pemex, ¿no? Por sí. supuesto. casos? Sí. Que, que yo lo dije antes del 2018, ¿no? Si de veras van a ir a combatir la corrupción, pues tarde o temprano va a haber una huelga del sindicato de Pemex, ¿no? Porque pues el sindicato de Pemex es muy corrupto. No ha habido huelga del sindicato de Pemex, no se ha combatido la corrupción. Vamos a la penúltima intervención musical de mi estimado Miguel Ramírez. Miguel,
1: Gracias. Eh, esta canción creo que creo que está hecha como aníbal al dedo, parece que, que, que comentamos. <risa> sí. Es, escúchenla con detenimiento. Esta canción la escribió Charlie en los 70s. Es dirigida hacia el, los gobiernos peronistas en Argentina, inútiles, populacheros inútiles. La canción se llama Tribulaciones. Lamento y ocaso de un rey tonto o no. Así es, yo era el rey
3: de este lugar, vivía en la cima de la colina desde el palacio. Se veía el mar. La corte reía, teníamos. Sol. Gracias.
0: Pues eso ha, sido, eso ha sido todo en esta emisión de Política Naconal con el fabuloso Miguel Ramírez, que me está contando aquí cómo <ríe> llegó a Charlie
1: García, ¿no?
0: <ríe> sincerémonos, Miguel. Todos llegamos a Charlie García en una fase de chaireción. Sí. O no?
1: sí eh, ustedes, si, si me escuchan en la Ciudad de México, yo creo que el, el centro de la Chairez en la Ciudad de México, es el centro de Coyoacán. O sea, ahí es donde, ahí es donde, donde germina esta parte de Chairo Revolucionario. Eh, y yo le comentaba a Óscar que en esa época pues, yo estudiaba en una universidad pública en una, y en una universidad privada. O sea, era como la antítesis. Estaba estudiando al mismo tiempo en la UNAM, Facultad de Ciencias, y en el ITAM. O sea, el nito <risa> neoliberal en la mañana y en la tarde en la, en la, en el nido de, de Chaires, así, porque así era y yo me iba a buscar cassettes baratos, descontinuados, en la librería Gandhi, que costaban 10, 15 pesos y ahí fue cuando encontré a Charlie García y de ahí y de ahí para el real, o sea, de ahí sí. para tuve, tuve estaciones de, tuve programas de radio dedicados a Charlie García en el ITAM, o sea, no, no, no en cualquier lugar, en el ITAM
0: así es, eh, eh. Entonces, asiéntese ah, en actas que Miguel Ramírez fue aquel, ¿no? <ríe> que osó poner el Nitam a Charlie García, pero afortunadamente, como dicen, no es un problema que quiera ser revolucionario de joven. El problema es que de maduro sigas sigas sí. creyendo en esas pendejadas, ¿no?
1: El problema es que, es que, es que pero, pero, además, como, como un granito, Oscar, es que ya después me veían el, 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 el además quiero iba a ser un comercial. El fue la primera universidad que transmitió radio por internet hace 25 años. ¿Por qué? Pues porque éramos unos nerds, no por otra cosa, porque nadie más tenía los servidores adecuados. Y como fuimos los primeros, empezamos ahí con... Esto es pre-Vive pre, Latino, esto es antes de que existiera el Vive Latino. Entonces ahí hacíamos un montón de cosas, y yo tenía un programa que se llamaba Seinomor, que era como la frase típica de, de Charlie. Entonces pues ahí ya después se me identificaba como el güey de Charlie García, o sea, el fan de Charlie <risa> García de ese güey, y ya después me, 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 o sea, ya como que lo que se puede es que metí la semillita para otros chiles y tamitas ahí en la zona, ¿no? Pero no sé si sea este, algo de orgullo, yo creo que sí, pero, pero ahí está. ¿no?
0: Son facetas, son fases, ¿no? Pero oye, Así es. ahora mira, ahora estás aquí compartiendo el micrófono en Política Nacional, pero ya no chairo. ¿Cómo? ¿Qué vueltas da la vida? Diría la, la trova, ¿no? Miguel, te agradezco enormemente pues, estas notas de actualización acerca del sector eléctrico. Te agradezco de verdad que levantes la mano para ilustrar aquí nuestra noción. Como tú bien dices, ¿no? No nada más basta con quejarse, hay que quedarse informado. Gracias, Miguel.
1: A ti, Oscar. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escucharon volverás por supuesto claro claro cuando, cuando me invites con, con gusto y podemos también ahí este ahí tener unas visiones con alguien más que quiera tener otra visión sector eléctrico con gusto la podemos debatir
0: vamos vamos a organizando este pues que venga tu amigo santiago arroyo para que una para dos cosas no para hacer complementos sobre todo con el sector energético en el, en el campo de, la, de las gasolinas y dos para que ya no se ande quejando de que no lo invitamos ¡Vámonos chamacos! Esto ha sido Política Nacional, en vivo en directo, como debe de ser ya posteriormente la gente ocupada los viernes hasta a las 8 de la noche lo irá por podcast repito, en Spotify irá recortada la música probablemente, pero en iTunes y en iBox está todavía completo el programa nos vemos, cuídense una canción que le gusta mucho a todo el mundo sobre todo los muertos,
2: los amigos del barrio pueden desaparecer de radio pueden desaparecer los que están en los diarios pueden desaparecer la persona que amas puede desaparecer los que están en el aire pueden desaparecer los que están en el aire pueden desaparecer los que están en la calle pueden, pueden desaparecer en la calle los amigos del barrio pueden pero los dinosaurios van a desaparecer No estoy tranquilo mi amor Hoy es sábado a la noche Un amigo es cana. Oh mi amor Desaparece el mundo Si los pesados mi amor Llevan todos ese montón de equipaje en la mano Oh mi amor Yo quiero estar liviano cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada. Imagina el arroz heavy metals en la cama Cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada.